0: Sele y Martín Reich te sirven un Expreso Doble Una dupla clásica La lucia de la irreverencia Tu mañana cambia de velocidad Expreso Doble Congo Un nuevo año juntos 10 y 32 de la mañana. Seguramente, seguramente estás pensando tienen que tener un buen motivo para haber terminado esa canción tan linda de Dire Straits antes de tiempo. De y última la... después la ponemos de nuevo, ¿no? Sí, sí, Se sí. puede hacer eso. Pero la verdad es que cuando tenés una entrevista como la que vamos a tener ahora, no está bueno hacer eh, esperar al entrevistado, que ha sido muy gentil con nosotros.
1: Y allá en su, en su país en un rato quiere, va a almorzar también.
0: Exactamente. Está por almorzar. Eh, él es español, obviamente. Y es Tony Nadal. Es Tony Nadal, entrenador de tenis. Hoy y hoy eh, dirigiendo también ahí en la Academia de Rafael Nadal sí, es el entrenador histórico de Rafael Nadal eh, hoy desde 2017 ya no lo entrena más lo asesora pero también da charlas tiene tiene mucho para contar escribe
1: columnas eh, más de una vez lo leímos en El País
0: sí, exactamente y cuando alguien le hace una entrevista después de esa entrevista la ves reproducida en un montón de medios ¿Eh? hay una entrevista que te comentaba recién por ahí Martín la de La Vanguardia que salió por todos lados y que la verdad es que es súper interesante Tony eh, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por eh, dedicarnos un rato de tu tiempo antes del almuerzo. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Faltaría <risa> más que me dieran las gracias. Un placer estar con vosotros.
0: Eh, lo, lo mismo decimos, lo mismo decimos. La verdad es que, que sentimos que tenemos mucho para preguntarte, mucho para, para aprender, aunque sea unos minutos. Lo primero que te quiero preguntar, Tony tiene que ver con la vida que llevas desde que dejaste de entrenar a, a Rafael y empezaste a dedicarte a las charlas y, y si bien estás con la academia, eh, mi pregunta es si es, podés estar un poco más tranquilo o relajado de lo que requiere eh, ser entrenador en alta competencia.
2: Pues la verdad es que estaba más relajado antes, bastante más, porque antes al final, pues yo... Yo no creo mucho en que uno cuando esté en alta competencia no, tiene, no tenga relajación. Yo hice lo mismo, prácticamente lo mismo, o incluso te diría menos cuando estuve en la alta competición que cuando estaba en la época de formación. Yo creo que en la vida lo principal es la formación y cuando tú estás en... Y a, allí en el circuito sale el fruto de lo que has hecho durante muchos años. Entonces, no, el trabajo es, no es que es más complicado recolectar cuando has sembrado. No,
0: no el trabajo está cuando siembras. ¿no? Cuando recolectas también hay trabajo, pero es diferente. Eh, cuando, cuando hablas de la formación, Tony, ¿te refieres te solamente a la formación deportiva o también lo que uno trae de, del hogar de, de la casa y puede ser el colegio también digo, lo que a uno lo constituye como persona
2: bueno a ver uh, yo hablo de la deportiva porque es la que yo transmitía lo que pasa es que cuando tú eres entrenador y más cuando trabajas con chicos lo normal es que intentes aportar tu visión, algo de tu visión, en, en el desarrollo personal. Porque yo no entiendo que, que un entrenador, un entrenador al final es un formador, pues tiene que formar globalmente. Tú al final, uh, según, yo le decía a Rafael cuando le entrenaba, por ejemplo, violencia es muy difícil que logres dominar la pelota si no logras dominar tu voluntad. Entonces, yo tenía una, una tarea en que él dominara la voluntad. Yo no me atribuyo un mérito que no me corresponde, que es la formación de Rafael, pero evidentemente cuando yo estoy en una pista con alguien, no, incluso, no, no solo con Rafael, con los chicos que estoy en la academia, yo, yo procuro trasladarles un poco la visión que, que tiene que tener un poco amplia un entrenador, no, no solo el pegarle a la pelota. El pegarle a la pelota está bien, evidentemente, si decides jugar al tenis, pero que tú le pegues de una manera o de la otra también está en función de cómo te desarrolles tú
0: uh, personalmente es Tony Nadal que está hablando con nosotros de cada respuesta se abren un montón de aristas Ajá. sé que tienes pregunta ahí Martín después eh, yo también tengo, está buenísimo
1: esto Un placer Tony y Martín, encantado Sí, faltaría más eh, Y Tony, cuando, lo, cuando Rafa jugaba, ya sea finales, bueno eh, cada, cada día casi que jugaba una final Rafa eh, ¿Cómo eran tus nervios? digo ¿Vos siempre estabas tranquilo o vivías los partidos casi como...? No Yo, yo
2: la verdad es que dependía del del partido dependía de la final, dependía del rival. Mm. Evidentemente, si tú es imposible estar en la final de Wimbledon, al menos imposible para mí y no estar nervioso.
0: Mm. O
2: estar en la final de Roland Garros. El momento previo siempre es de nervios. Los momentos previos, porque hay la tensión, porque sabes que hay mucha diferencia de ganar a perder. Pero después cuando empezaba el partido, pues ya lo veías de manera diferente, ¿no? Ya tenías asumido que todo podía pasar y sí que me ponía muy nervioso cuando el partido estaba por cerrarse. Cuando veía que Rafael estaba muy cerca de la victoria, aquí sí que me ponía nervioso porque la derrota sí que me afectaba en Ajá. este momento. Si, por ejemplo, jugábamos una final y perdíamos fácil o perdíamos un partido pues de forma clara, entendía que no podíamos hacer nada más y bueno, no había muchos nervios, pero cuando estaba, yo qué sé, Wimbledon, 2 sets 0 para Rafael y la y no conseguíamos terminar el partido, pues claro que había nervios, normal. Mm.
0: Eh, recién mencionabas el tema de la voluntad en Rafael y quienes no, no estamos ahí en, en, en ese círculo, lo, lo primero que pensamos de Rafael, una de las primeras cosas que pensamos sobre todo cuando apareció es la voluntad que tiene, la gran voluntad que tiene. no Eso era, por lo menos a todos nos, nos llamaba la atención. Entonces la pregunta que te quiero hacer es si eso se, se trabaja o si hay una materia prima sobre la cual... Se, se trabaja como entrenador, porque la sensación que da desde afuera es que Rafael ya era como una suerte de, de animal eh, que, que... Competitivo. ¿no? Animal competitivo, exacto. Sí, gracias, Martín. Bueno,
2: la, la, todo en la vida, yo entiendo que todo en la vida se trabaja, todo. Tú naces con el drive o naces con el revés o naces con... No, tú naces con unas habilidades, las desarrollas o no, porque evidentemente la voluntad si tú te dejas ir esta voluntad en lugar de acrecentarse se va a mermar Rafael nació con unas buenas condiciones con una muy buena predisposición al trabajo pero también he de decir que trabajó muy duramente uh, Rafael lo ha dicho en muchas ocasiones eh, decía para mí era casi más difícil jugar con mi tío que jugar una final yo le exigía a Rafael mucho más en un, en un entreno que en una final, porque entendía que en la final él ya estaría dispuesto a hacer todo lo necesario. A veces eh, los, los que eh, estamos en la formación o los padres nos preocupamos mucho de los resultados finales y lo que no entienden es que los resultados son la consecuencia de un trabajo. Entonces, si tú te acostumbras a prestar mucha atención el día del entreno, el día de que cuando llegue la final, yo creo que estarás mucho más preparado y será mucho más fácil dar todo tu potencial. Cuando tú no estás preparado para ello, dar el máximo cada día, eh, dar el máximo el día de la final cuesta. Yo creo que Rafael tuvo siempre una muy buena predisposición, pero también he de decir que Rafael trabajó intensamente durante muchos años para conseguir esta buena predisposición.
0: Bien, hay varias cosas. ¿eh? Yo, después vamos a entrar en Messi y, y, y también en cómo funciona la cabeza de, de, de los monstruos, porque la verdad es que, que hay muchas cosas para charlar. Vos tenías una ahí, Martín.
1: Sí, Tony, y, y siempre, bueno, hay una rivalidad todavía, es, es increíble, pero todavía vigente entre Rafa y, y Roger y Roger Federer, ¿no? Como eh, sí. en el tenis mundial hace muchos años ¿qué, qué podés decir vos como, como hombre del tenis eh, sobre tal vez alguna virtud de Roger que le veas o algo que algunos comentaron con Rafa che, mirá lo que tiene él que, 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 que lo hace distinto no más allá de la competencia y de que... bueno
2: Federer tiene una cosa para mí especial que creo que probablemente es casi el mejor deportista de la historia en tener es, esa virtud que es, él consigue jugar, ser muy efectivo de manera elegante. Eso es muy difícil. Uh -huh. eh, cuando... Jugar de manera elegante es fácil. Basta que tengas una buena coordinación y lo consigues. Jugar de manera elegante y al mismo tie tiempo ser muy efectivo, esto ya es muy complicado. No sé si Michael Jordan lo tuvo... Messi en según qué acciones bueno yo creo que Messi lo tiene pero creo que es más elegante a Federer que Messi uh, en, el, en el en el juego no sé quién es mejor jugador sí. Messi para mí es probablemente el mejor de la historia pero uh, bueno esta frase está mal dicha porque uno no es el mejor de la historia para mí o para Ajá. lo es o no lo es pero yo creo que que si lo analizan bien es probable que sea el mejor de la historia. En el caso de, de Federer consigue con elegancia tener una gran efectividad.
0: Bien. Eh, antes de entrar en Messi, hay una, una cuestión que me interesa particularmente a partir de, de entrevistas que leí que te hicieron, Tony, que tiene que ver con. Eh, no sé si la palabra es el trato que le puede dar el entrenador al, al, al deportista, pero eh, como que ahora no se le pueden decir algunas cosas. No se le puede exigir todo, tanto. Está todo más sensible, ¿no? Claro, como que no se le puede decir no estás teniendo talento suficiente o. o Hoy no estás al nivel que, que querés porque pareciera que se lo hiere. Por las entrevistas que leí, me pareció que estabas incómodo con esa situación. ¿Es así? ¿Es una percepción mía? ¿Cambió todo desde que vos arrancaste a entrenar hasta ahora? Bueno, yo creo
2: que hoy en día ha cambiado la sociedad. Hoy en día es muy difícil a la gente decirle la realidad, la verdad. Hoy vivimos en un mundo de fanatismo donde los nuestros son prácticamente intocables, donde cuando uno es una estrella se le tiene que considerar en su totalidad y es muy difícil decirle, no es que tú no eres suficientemente bueno, eso decírselo a, a uno que es, parece que le ofendes, parece que no tienes confianza. Yo siempre actúe de manera diferente, lo actué así cuando Rafael tenía 11 años cuando tenía 15 o cuando tenía 25 y nunca tuve reparos en decirle si este o el otro era mejor yo recuerdo en una, antes de una final que Rafael me preguntó ¿cómo ves el partido de hoy? teníamos que jugar contra Federer precisamente en Monte Carlo y él me preguntó ¿Toni cómo ves el partido de hoy? faltaba una hora, hora y media para salir a la pista yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues lo veo complicado. Federer tiene el drive mejor que el tuyo, su revés es mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya, y cuando quise empezar con el saque, Rafael me dijo, para, 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 vaya moral que me das para salir a la pista. Yo le, dije, yo le dije, si quieres yo te puedo engañar, pero dentro de una hora, hora y media no nos va a engañar el suizo. ¿Para qué nos vamos a engañar ahora nosotros? Le dije Ahora bien, él tiene todo eso mejor que tú Pero yo estoy convencido de que le puedes ganar Si haces esto, esto y esto Esto hoy en día Si tú le dices a, a alguien De máximo nivel No es que este Es que Messi es mejor que tú Pues parece que le ofendes Y parece que no Hay que aceptar la realidad A mí nunca me importó Decir la realidad porque esa realidad nunca me, me dejó de quitar la ilusión. Uh, es verdad que yo tenía un gran jugador, que tenía Rafael, y que sabía que era uno de los mejores del mundo. Siempre entonces es más fácil, pero creo que en la vida es fundamental conocer la realidad y saber afrontarla.
0: Ah, está buenísimo, está buenísimo escucharte, Tony, hablar de, de estas cosas eh, y sobre estos temas que hoy, hoy se discuten tanto. Eh, si te parece, Martín, entremos un poquito en Messi, porque sabemos sabemos de, 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 de lo que te pasa con Barcelona, Tony, también. Y, y Messi. Es... Que la gente
1: por ahí, no sabe que es su hermano, el hermano de Tony, claro. fue un jugador histórico de, del plantel de, del sí, Barcelona en, y muchos años en España. En los 90, exactamente. En la selección también. El otro
0: día fueron las selecciones. pero te quiero preguntar más que nada, eh, de, desde el lugar de, si querés, desde el hincha también bien, Toni, sin 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 separarte del lugar de eh, preparador físico, de entrenador. Eh, cuando lo ves a Messi que no está del todo cómodo, sobre todo en el último tiempo, te, te agarra como una sensación de me gustaría poder hablar con él, verlo, ver qué es lo que pasa exactamente. ¿Lo ves como, como, como un como un deportista a entrenar, a coachear, o simplemente para tener una charla? ¿Te, te, te genera como un, como un deseo así?
2: Hombre, claro que me gustaría poder hablar con Messi. Uh -huh. Yo como socio del Barcelona, como simpatizante del club, pues a mí la ilusión es que, es que Messi se quede con nosotros. Y bueno, si yo, yo estaba en una candidatura y en esta candidatura pues teníamos claro que Messi era... Un, un valor esencial, creo que para cualquiera. Uno siempre se cree que, que hablando puede convencer a la gente, pero, a ver, um, yo puedo creerme que, bueno, si hablara con él, pero la realidad es que Messi es una persona mayor, una persona adulta y que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer en su vida. Entonces, a mí, evidentemente, mira, Messi es el ídolo de mis hijos. Mis hijos, sobre todo, tengo uno que, que si Messi se va del Barcelona, creo que él se quitará del Barcelona. Así es que, bueno, uh, claro, uh, bueno, Messi... Es un grandísimo jugador y, claro, que me hubiera gustado hablar con él para intentar convencerle. Y supongo que no, no 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 sé si me haría mucho caso, no
0: pero creo que es el sentimiento general de, de la inmensa mayoría de gente del Barcelona. Es, es espectacular. Antes de tu pregunta, Martín, ya vamos a ir cerrando, Tony, obviamente agradeciéndote por tu tiempo. Que toda la respuesta hablando de Messi fue sonriendo. Se nota sí, que Messi sí, sí, es una debilidad, ¿no?
1: es, este... es como un sobrino. <risa>
2: Bueno, es que Messi es, a mí la verdad es que lo que le he visto hacer a él yo ya sé que Maradona era muy bueno y que eran tiempos diferentes sí. y que era mucho más difícil jugar cuando jugaba Maradona porque cuando Maradona jugaba tenía que estar mirando detrás a los lados, delante el de detrás te venía y te pegaba una castaña y así es muy difícil jugar el campo estaba... Uh, mucho más difícil en aquel tiempo y hoy en día hay una protección que, que le permite al jugador pues desarrollar mejor sus, sus habilidades. Uh, no sé quién era mejor, Maradona o Messi, porque los dos han sido especiales o muy especiales. Ahora lo que le he visto hacer, las cosas a mí me sorprende enormemente cuando cuando cogía el balón y en un palmo de, de terreno te triplaba a tres y parece que siempre iba sobrado de tiempo. Eso no, no se lo he visto hacer a nadie.
0: Vamos con la última, vamos con sí. la última de, y el, de Martín.
1: En relación a esto, Tony, para nosotros en Argentina eh, es, es, también es un lujo para mí escucharte y que, y que elogies a Messi, porque viste que eh, hubo momentos que desde Argentina se lo criticó. Hablo en general porque se generaliza, no, no, obviamente no fueron todos. ¿Qué, sí. te, ¿Qué te pasa vos desde España cuando escuchás que acá están criticando a Messi en Argentina?
2: Bueno, a mí me sorprende enormemente. Yo no sé porque al final él, teni, él tenía siempre la comparación establecida con, con Maradona. Uh -huh. Y Maradona, tengo claro que, que casi él solo ganó un mundial sí. oh, no, no, sin una gran compañía detrás pues ganó un mundial y Messi le ha faltado eso pero los que le hemos visto cada semana en, aquí en España pues maravilla lo que hace como sobre todo, bueno evidentemente ahora ya, uh, no sé si, si tiene la capacidad que tenía hace unos cuantos años pero hace años que hacía cosas increíbles uh -huh. increíbles en casi cada partido mi, mi sobrino, que es aficionado del Madrid, sí. cuando veía, cuando Messi cogía el balón decía, por favor, para paradle, paradle, paradle que, que
1: nos marca otra vez. Esa era mi última, que te, enganche, te dejo.
2: La sensación que te daba de miedo era total a los que eran uh, del equipo
1: rival. Eso te quería preguntar, Tony, en relación a esto. Si nada más, si has hablado con, en, en estos años con Rafa, si Messi ha sido un tema de conversación entre ustedes. digo Ya sea por, sí, claro. por algún aporte deportivo sí. o, o algo que vos le saques el jugo como para decirle a Rafa, mira esto que hace como para que lo hagas, o porque Rafa se enoje porque se hincha del Madrid.
2: No, Rafa no se enoja. Evidentemente, <risa> Rafa tiene una gran admiración por Messi. Otra cosa es que, evidentemente, él es aficionado del Real Madrid. Lo que hace Messi vaya por delante que el mundo del fútbol y el tenis son diferentes, en el mundo del fútbol tú puedes estar 60 minutos parado, 80 y tener tres o hacer tres cuatro jugadas brillantísimas y eres un un supercrack, en el, el mundo del tenis se mueve por otros eh, por otros condicionantes, tú eres tú si haces la mejor jugada del partido eh, solo vale 15 puntos, es decir, 15 puntos o un punto, que es, sí, sí. son 0-15. No
1: un aplauso.
2: No, no vale más, vale si sí, te aplaudirán más, pero en el marcador te ponen 0-15 o 15-0. Si es que no te cambia de una doble falta eso, pues eh, hace que el deporte lo vivas de manera diferente. Tú sabes que en el mundo del tenis la disciplina tiene que ser más elevada, hay menos opciones de, de, de hacer fantasías porque sabes que no no rinden lo, su, lo suficiente y en el mundo del fútbol, pues es al revés.
0: Tony, muchísimas gracias por, por haber aceptado esta charla con nosotros, por haber sido tan gentil. Ojalá que tengas un muy buen almuerzo, que comas rico. ¿eh? Esperemos, <risa> dependerá de mi mujer. Muchas gracias, Tony. Abrazo grande. Bien, un cariño.